0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Podcast, wo wir über Geschichten, Legenden und Mythen des Wilden Westens erzählen. Ich bin wieder der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und wir haben es in der letzten Folge schon angefangen und ich glaube, mehr als über Geschichten, Legenden und Mythen im Westen kann man nicht erzählen, als über den Western als Filmgenre zu reden, wo die meisten von uns eigentlich mit dem Wilden Westen das erste Mal in Verbindung gekommen sind und... Wo wir eben die Bilder und die Elemente, die so an den Western auszeichnen, kennengelernt haben. Und na ja, was wir uns halt eben unter dem wilden Westen vorstellen, einfach bei uns äh, manifestiert hat. Und in der letzten Folge haben wir sehr viel über die Anfänge des Western-Genres gereden. Und da ging es ja eigentlich so recht harmlos zu. Ja, es gab ja. Zugüberfälle. Ja, es gab Schießereien. Aber das Ganze war eher so geprägt von, naja... Eher bombastischen Action-Szenen, eher so den entweder unbeholfenen Cowboys oder halt eben den Rhinestone-Cowboys wie Tom Mix oder den singenden Cowboys mm. wie Gene Autry oder, wen ich bei der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen, Roy Rogers. Oh ja der in den 30er Jahren Gene Autry als den bestbezahlten Western-Darsteller aller Zeiten oder zu der Zeit ablösen sollte. Und äh, Gene Autry blieb bis in die 1990er Jahre einer der bestbezahlten Western-Darsteller, also auch in Rückblick. Und Roy Rogers hat ihn für zwei Jahre abgelöst als der erfolgreichste und bestbezahlte Western-Darsteller. Und Roy Rogers kennen wir wahrscheinlich eher aus äh, namentlich aus einem Film, der in den 80ern entstanden hat, äh, hat nämlich aus Stirb langsam. Die Hard. Stimmt. Jetzt, was du sagst. Mhm. Weil sich ja, äh, weil ja äh, Simon Gruber John McClane immer als den Cowboy bezeichnet und ich glaube Simon Gruber tut dann irgendwie verächtlich Gene Autry erwähnen und äh, Bruce Willis entgegnet dann so mehr so als Quip. Ich habe ja eigentlich immer, immer Roy Rogers gut gefunden. Verabschiedet sich dann mhm. eben mit einem Yippee yay Motherfucker, wobei yippie Kaye, ein typischer Roy Rogers-Ausruf war. Stimmt, ja. Und wir haben die Folge eben Ja, und
1: nicht zu vergessen, und nicht zu vergessen wir hatten den Cowboy-Darsteller schlechthin auch
0: schon erwähnt.
1: Richtig. John Wayne.
0: John Wayne. John Wayne, John Wayne der auch in den 30er-Jahren als Western-Darsteller und auch als singender Cowboy zeitweise seine, äh, seine Laufbahn begonnen hat, der aber erst so richtig 1939 seinen Durchbruch machen sollte, mit der Rückkehr des Western-Epos und dem Film, der so richtig endgültig gewisse Western-Elemente, zumindest im amerikanischen Western, zementiert hat, nämlich Stagecoach. Und damit haben wir die 30er Jahre beendet und gehen in die, 19, äh, in die 1940er Jahre, denn damit wird mit Filmen wie Stagecoach oder Union Pacific, das lustigerweise mehr oder weniger, wenn man so will, ein Remake von The Iron Horse war aus dem Jahr 1924, kehrt das Western-Epos wieder auf die Leinwand zurück und wird der Western wieder ein großes Triple-A, also ein großes A-List, A-Movie-Genre. Es bedeutet noch lange nicht das Ende des B-Movie-Westerns, weil äh, Roy Rogers macht in den 40er-Jahren weiter Karriere. Es kommen so, so tolle Gestalten auf in den B-Movies wie Lash LaRue, der sich mhm. davon auszeichnet, dass er nicht zum Revolver greift, sondern meistens eine Peitsche bei sich trägt. Und ich glaube, mein Schwiegervater wird es mir nie verzeihen, wenn ich diese Gestalt nicht erwähnen würde, denn in den 30ern und vor allem in den 40er Jahren ist auch die große Westernzeit eines gewissen Al St. John, der besser bekannt ist als die Filmgestalt, die er verkörpert hat, nämlich Fuzzy Q Jones. <lacht> Die Fuzzi-Filme. Mhm. Also F Fuzzi, äh, Fuzzy Jones ist eigentlich so ein typischer Sidekick-Charakter. Ein schrulliger alter Kauz, der immer vor sich hinkichert und äh, immer einen flotten Spruch auf, der, äh, auf den Lippen hat, der ein störrisches Maultier reitet und kein edles Ross. Der halt meistens eben an der Seite eines Lash LaRue oder eines Buster Crab, die eigentlich die Hauptrolle spielen, äh, steht, um einfach für das Comic Relief zu sorgen. Der aber lustigerweise in international total erfolgreich wurde und die Futzi Filme waren in den 40er und 50er Jahren in Deutschland also in Nachkriegsdeutschland vor allem extrem populär, wo man meistens zwei B-Movies, zwei rue Filme aus Amerika genommen hat und so aneinander geschnitten hat, dass die Nebenfigur Futzi viel zentraler steht und dann eine Art Westernkomödie daraus geworden ist mit Futzi in der Hauptrolle. <lacht> Okay, ja, das ist so ein bisschen wie, äh, war das nicht auch beim zweiten Nobody-Film so? Es gab so ein paar frühe Bud Spencer und Terence Hill-Western, die dann so umgeschnitten und nachsynchronisiert wurde, wurden, dass da eine Komödie draus gemacht wurde. Stimmt, aber wir greifen vor. Wir greifen vor. Ähm, na jedenfalls, also diese Filme gab es in den 40er Jahren auch zuhauf, die B-Movie-Western, die einfach nur für Flotte und da Haltung gedient haben und die in erster Linie Kinder ansprechen sollten, ne? Gene Autry mit seinen zehn Regeln des, Westen, des Cowboy Codes. Also, wer sich für den Cowboy Code interessiert, letzte Folge bitte anhören. Ich gebe die nicht wieder, aber mm. die waren sehr maßgeblich für diese Zeit. Und bis dahin war das Western-Image des Cowboys eigentlich ein ziemlicher Saubermann. Vielleicht ein schlechter Kerl, aber mit einem guten Kern. Aber im Ende war er immer der Held und ein echt guter, aufrechter Kerl, religiös tolerant, gegenüber anderen Rassentolerant. Und vor allem gegenüber den Gesetzen seiner Nation. Absolut treu. Aber in den 40er Jahren wird der Western erwachsen. Und das zeichnet sich vor allem auch aus, in den 40er Jahren wird der Film, der Hollywood-Film ja auch sehr geprägt von einem Howard Hughes. Und 1940 kommt ein Film in die Kinos namens The Outlaw. Eine Verfilmung der Geschichte von Billy the Kid, die nicht nur Billy the Kid als einen, eine faszinierende Gestalt darstellt, sondern halt vor allem durch andere Attribute zählt. Das Filmplakat war eben geprägt von Jane Russell, der eine der ersten großen Sexbomben auf der Leinwand und das Filmplakat zeigt auch Jane Russell mit einem Top, das ihr über die Schultern gleitet und nur gerade so die Brüste bedeckt mit einem hochgerutschten Rock, wie sie sich mit einem Revolver in der Hand im Heu ja. räkelt. Ha? Also, jetzt kommt Sex in den Western. Jetzt kommt Sex mm, in den Western.
1: Uh. Nachdem wir die ganze Zeit schon Gewalt und Schusswaffen hatten.
0: Ja, ja, jetzt kommt auch eine andere Art von Gewalt rein. Und man kann damit auch sagen, der Western nimmt... Eine, eine, wie soll man sagen, eine psychologischere Komponente an. Also er wird auf jeden Fall erwachsener und er hat Themen und Thematiken, mhm. die nicht mehr einfach nur kindgerecht naiv sind, sondern halt ja, erwachsenere Themen haben. Sexuelle Gewalt, also Vergewaltigung kommt irgendwo da auch vor. Der Held oder der Protagonist des Films muss nicht unbedingt mehr ein reiner, sauberer Held sein. Es kann auch ein Bandit Aha. sein, wie Billy the Kid, der auch eigentlich auf, komplett auf die schiefe Bahn geraten ist und am Ende auch nicht gut aus der ganzen Geschichte rauskommt. Es, es kann auch sein, also ein, ein Film, den ich gesehen habe in meiner Studienzeit, war ein Film namens Die oxbow Incident der die negativen Seiten der Lynchjustiz zeigt. So was hättest du bis in die 30er-Jahre mhm. nicht gesehen. In einem Western der 30er-Jahre, wenn sich da die, die Ortschaft zusammenrottet, dann um einen echten, schmierigen, äh, kriminellen, durchtriebenen Kerl aus der Stadt zu jagen oder, naja, wenn halt mal ein Bandit von, von der Gemeinschaft äh, verjagt oder ins Gefängnis gesteckt oder gar aufgeknüpft wird, dann, weil er es halt wirklich verdient hat, weil er ein durch und durch durchtriebener Kerl war. In die oxbow incident der zeigt die negativen Seiten eines Lynchmobs. Hier werden Unschuldige einer, eines Mordes und eines Rinderdiebstahls verdächtigt. Der gesamte Ort kommt mhm. zusammen, wird aufgehetzt, so ein bisschen äh, Salem Witch Trials-mäßig, Gerüchte und Vorurteile, mhm rassistische Vorurteile, weil einer der Ange äh Beschuldigten ist Mexikaner, kommen da zusammen und drei Leute, die halt eben mit Rindern angetroffen werden, von denen ein, ein, ein Ortsansässiger meint, die gehören doch einem hier aus dem Ort und der eine hier aus dem Ort ist verschwunden und keiner weiß, wo er ist und jetzt kommen da diese drei Fremden und haben seine Rinder bei sich, die müssen den ermordet und seine Rinder geklaut haben und am Ende werden diese drei Leute mhm. gelüncht und es stellt sich raus, der Kerl lebt noch und der Kerl hat denen wirklich seine Rinder verkauft. Die Rinder gehörten oh. denen. Das heißt, das ist ein Western ohne Held. Und am Ende steht, steht keiner das da, der nicht, der nicht in irgendeiner Form schuldig ist. Also, es ist für die Zeit sehr spannend. Übrigens auch äh, ist ein Film mit Henry Fonda in der Hauptrolle. Richtig, ja. Es war kein sonderlich erfolgreicher Film. Ich meine, wir stecken mitten in Weltkriegsamerika. Die Leute wollten nicht unbedingt mm. so negative Sachen sehen. Die wollten eher entweder wollten sie Sex sehen oder sie wollten halt doch irgendwas aufmunterndes, heroisches sehen. Nichtsdestotrotz äh, dieser mit sozialen Elementen geprägte Western, dieser erwachsene Western, diese psychologischere Western, wenn man so will, tut halt mehr und mehr das Western-Genre prägen. 1946 kommt auch der erste Western raus, der so Frauen an der Waffe zeigt, Duel in the Sun, wo sowohl, also wirklich nicht nur hier, ich bin in eine Frau verliebt, sondern es ist um sexuelle Begierde nach einer Frau zu gieren, ohne sie wirklich zu lieben, sondern sie besitzen zu wollen geht, aber auch eine Frau, die zur Waffe greift oder sich genötigt sieht, zur Waffe zu greifen, um eben sich und ihre Unschuld oder ihre Ehre zu verteidigen. Also man merkt, die 40er Jahre waren da eine sehr, sehr drastische Umbruchzeit und haben den Western deutlich dunkler werden lassen. Mhm. Das Ganze gipfelt dann, könnte man sagen, 1952 in einem weiteren Western, der in der Zeit von Kritikern sehr verpönt wurde, als sehr unamerikanischer Film betrachtet wurde, der die Western-Elemente auf den Kopf stellt. Also In diesem Western ist es nicht so, dass die Gemeinschaft sich zusammenrottet und zusammensteht, um eben gegen die Bedrohung bewältigen zu können, sondern dass die Gemeinschaft, die guten, zivilisierten Leute und die braven Leute den eigentlich aufrechten Marschall, der zur Gewalt greifen muss, um die, zu, um die, die in Frieden leben wollen, zu verteidigen. Zu beschützen zu können. Äh, diese Leute lassen ihn in Stich, als, im, als es mal wirklich drauf ankommt, als er die Nachricht erhält, dass mit dem Zug um zur Mittagsstunde ein Verbrecher, den er ins Gefängnis gebracht hat, zurückkommen wird in die Stadt und der an ihm Rache üben will. Und jetzt steht er alleine gegen diese gesamte Gang und versucht verzweifelt Leute zu mhm. finden, die ihm beistehen. Du weißt, von welchem Film ich rede, oder? Hi, nun. 12 Uhr mittags, genau. Ja der dann auch so Elemente übrigens hat, wo die Frau ein bisschen mehr ist, als irgendwie nur so das Objekt der Begierde oder das, was den, dem, dem Cowboy hilft, auf dem Weg des Rechtschaffenden zurückzukehren, sondern halt eben eine aktivere Rolle ergreifen muss. Also der Sheriff in High Noon heiratet eine Quäkerin, die ihn eigentlich dazu bringen will, von der Waffengewalt abzulassen und die dann am Ende eine der wenigen ist, oder so ziemlich die einzige ist, die ihm dann tatsächlich beisteht am Ende. Während tatsächlich die eigentlich die Geschäfte-in-der-Stadt-kontrollierende Frau eine Latina ist, die so ein bisschen die Männer gegeneinander ausspielt, aber die auch in erster Linie im Verborgenen agieren muss, weil sie weiß, dass sie als Frau in der Gesellschaft so nicht akzeptiert wird und deswegen ihre ganzen Seilschaften im Hintergrund ziehen muss und deswegen auch vollkommen sich im Klaren ist, dass sie dafür eigentlich als die Böse dastehen muss. Also, wie gesagt, erwachsenere Elemente, die auch die Rolle der Frau ein bisschen... Ja, ich würde sagen, also anders beleuchten, aber auch, auch aufwerten in so einem Westernfilm Also ihr, ihr mm. deutlich aktivere Parts zu geben. Auch ein Beispiel für diesen... Übrigens, ja hi, nun, äh, in der Hauptrolle Gary Cooper. Mhm. Der eigentlich schon sein, sein Zenit überschritten hatte, aber der trotzdem für diese Rolle einen Oscar gewonnen hat, für die beste Hauptrolle. Ja, okay. Und eigentlich hätte er die Rolle nicht kriegen sollen. Eigentlich hätte James Stewart, ein jüngerer Schauspieler, diese Rolle haben sollen. Aber... Naja, wie gesagt, der Film stand in dem Ruf, unamerikanisch zu sein. Und deswegen wollten sich andere Leute wie eben James Stewart das nicht antun. Und deswegen hat dann letztendlich Gary Cooper, obwohl die Regisseure ihn eigentlich nicht wollten, diese Hauptrolle gekriegt. Und er hat einen der ikonischsten Western aller Zeiten geschaffen und hat für seine Rolle auch, ja. auch einen Oscar bekommen.
1: Das ist ganz witzig, weil wir äh, High Noon ist von 52. Mhm. Und wir sind schon in den Anfängen der McCarthy-Ära. Mhm. wo quasi alles, was so auch nur so annähernd
0: kommunistisch anmutete, streng verfolgt wurde in den USA. Mhm. Ein anderer Western übrigens auch von 52 und einer der ersten Farbwestern und ein Film, der auch ultimativ einen Haufen Western-Klischees manifestiert und zementiert und für alle Zeiten festgesetzt hat, ist Shane. Oh ja, Shane ist das, was es ist, ist, kondensiertes ist kondensiertes Western-Klischee. Du hast einen einsamen Helden, noch dazu, es ist, der Fremde, es ist der Fremde, dessen Vergangenheit keiner kennt und der in einen Ort kommt und alle rätseln, was es mit diesem Kerl auf sich hat. Es gibt die Farmersfamilie und die Farmer, die gegen den Einfluss des um sich greifenden bösen Rinderbarons kämpfen müssen. Der böse Rinderbaron heuert einen komplett in schwarz gekleiderten Ganslinger ein. Wir hatten es in der Folge vom Johnson-County-War. Also dieses Grundelement von Shane ist so durch den Konflikt im Johnson-County-War so ein bisschen inspiriert. Mm. Und diese mysteriöse Shane im Umgang mit dem Revolver erfahren, muss dann diese Farmer vor den Einfluss der Rancher beschützen. Kämpft quasi dafür, dass eine Familie an Farmern mit einem kleinen Jungen, und der kleine Junge hat auch einen Hund, und dieser kleine Junge ist so absolut unerträglich. Mhm. <lacht> mm -hmm. Diese Szene, wo es wo es so so scheint, als würde Shane quasi aufbrechen und resigniert so nach dem, nach dem zweiten Akt, wo alles verloren scheint und Shane die Leute das Vertrauen in Shane verlieren und Shane meint, er muss jetzt gehen. Und der kleine Junge läuft dann hinterher und brüllt Shane, Shane der auf seinem Pferd bereits auf die Berge zureitet, hinterher, Shane, Shane, komm zurück, Shane, komm zurück. Ich glaube, jeder hat diese Szene in irgendeinem Film als Parodie schon mal gesehen, ohne den, den, das Original uh -huh. gesehen zu haben. Der Film hat alles. Der Film hat, wenn der böse, schwar schwarz gekleidete Ganslinger den General Store betritt, dann tut der Hund, der gerade noch vor dem Ofen gesessen ist, äh, jaulend aufspringen und mit eingezogenem Schwanz aus dem Bild laufen. Wenn die bösen Cowboys des Ranchers sich äh, den, den Farmer verprügeln wollen und Shane ihm zu Hilfe eilt, kämpfen die beiden Rücken am Rücken, schauen sich gegenseitig über die Schulter kurz an, zwinkern sich zu und tun dann synchron gleichzeitig jemand anderen in die Fresse hauen. <lacht> Film hat alles. Uh -huh. Nicht umsonst ist das einer der beliebtesten Filme aller Amerikaner.
1: <lacht> ja. Ähm, oh, ich kann auch noch einen einstreuen aus derselben Zeit, 1953. Hondo.
0: Ja, Hondo, wo es eben auch um diesen Konflikt von Hol Homesteadern geht und äh, die von Ranchern bedroht mhm. werden. Und dann kommt eben ein einsamer Cowboy mit einer, Ver mit einer Vergangenheit, die keiner kennt, äh, der dann die Leute nicht nur vor den Ranchern, sondern auch vor den Apachen beschützen muss. Ja. Ähm, da haben wir es leider in, ja. den, in den 40er Jahren, sind dann die Indianer nahezu zu die böse, wilde Bedrohung reduziert. Mm. Was m, leider ein, ein tiefer Abstieg gegenüber der Darstellung eines Vanishing American von 1920 war, wo man noch ganz eindrücklich in einem Epos versucht hat, zu verdeutlichen, wie übel denen mitgespielt wurde. Ähm, mm. Aber John Wayne hatte in der Zeit auch seine ganz große Zeit. Also auch The Man Who Shot Liberty mm. Valance ist zwar erst von 1962, aber passt an der Stelle ganz gut. Ja. Weil der auch so dunkle Seiten hat und der auch eben unterschreibt, ich werde dieses Zitat immer wieder gerne erwähnen, was in The Man Who Shot Liberty Valance kommt. If you have to choose between the truth and the legend, print the legend. Und das zeigt auch sehr viel aus, oh, wie man in aha. dieser Zeit über den Western gedacht hat. Also da wurde auch sehr viel Outlaw-Verehrung und dergleichen betrieben. Es ist eine Zeit, in der die letzten Leute, die den Wilden Westen noch wirklich selbst erlebt haben und die im Wilden Westen aufgewachsen sind, sterben. Und alles, woran wir uns jetzt zurückerinnern, sind die Western-Geschichten auf der Leinwand, die einen legendären oder mystischen Status angenommen haben, verklärt durch solche Darstellungen wie einen Tom Mix oder einen Gene Autry in den 20er und 30er Jahren. Ja. Und in den 40er Jahren geht man also damit um und sagt, ja, wir wissen, das ist, das ist so eine Legende geworden und wir verehren die Legende mehr als die eigentliche Wahrheit.
1: Ja, also übrigens, falls ihr euch noch erinnert, eine unserer sehr frühen Folgen war zu El Fuego Baca, mhm. der sehr lange gelebt hat und der ist 1945 gestorben. Das heißt, genau. jetzt Shane Hondo sind wir acht Jahre nach dem Tod, einer der letzten lebenden Westernlegenden.
0: Richtig, also und das, das schwingt so in den Filmen in dieser Zeit auch mit. Allerdings, die 50er-Jahre gelten auch als die Zeit, wo viele den Tod des Westerns herbeibeschworen haben. Oder zumindest den Tod des Kinowesterns. Weil nach ja. Shane oder High Noon sollte lange, lange Zeit kein zumindest kein erfolgreicher Western mehr entstehen. Ich meine, der Western hat teilweise sehr merkwürdige Blüten getrieben. Ich, hier, ich blicke gerade in mein DV DVD-Regal und ich habe hier einen Western aus dem Jahr 1959 namens Curse of the Undead. Ja, es ist ein Vampir-Western. Oh, okay. Von 1959. Also hm. Western, Western und Vampire oder Western und Aliens oder sowas. Das tut der B-Movie-Western der 50er-Jahre auch zeigen. Oder auch ein schönes Beispiel von 1960. The Valley of Gwangi. Cowboys und Dinosaurier. Oh Gott. Ja, also der Film-Western in den 50er- und 60er-Jahren treibt manchmal sehr merkwürdige Blüten. Ähm, aber als richtig großes a kino Kommt der in den 50ern nicht mehr so ganz zur Erscheinung? Ja, es gibt hier und da trotzdem noch sehr erfolgreiche Western, äh, The Searchers, ein John Wayne-Western, wo es um eine, der auch versucht, zumindest ein bisschen kulturell und, und ästhetisch die Indianer in einem besseren Licht dastehen zu lassen. John Wayne verkörpert einen ehemaligen Konföderierten, der mit seiner Familie komplett gebrochen hat. Er hat einen Neffen, der, so ein, der ein Halbblut oder ein Viertelblut ist und den er deswegen verachtet wegen seines, seines indianischen Blutes. Aber dann kommt es zu einem Apachenüberfall auf die Familie und die beiden sind die einzigen, die von der Familie überleben und geblieben sind. Nur die jüngste Tochter ist verschleppt worden und deswegen raufen sich die beiden Kerle, die sich eigentlich überhaupt nicht leiden können, aber die die Letzten in ihrer Familie sind, die sich gegenseitig geblieben sind, raufen sich zusammen und machen sich jahrelang auf die Suche nach der verschleppten Schwester, äh, mhm. nur um sie dann irgendwie zu finden, zehn Jahre später, und sie ist inzwischen erwachsen und ist eigentlich komplett eine Indianerin in diesem Stamm geworden und will den eigentlich auch nicht mehr verlassen. Und die mhm. Indianer hatten durchaus auch Gründe für ihre Feldzüge und für ihre, für ihre ja, eigentlich Überfallaktionen und Racheaktionen an, an der weißen Siedlung. Also es ist ein sehr guter Film. Ja, an der indigenen Darstellung kann man durchaus das eine oder andere aussetzen, keine Frage. Aber er zeigt sie in einem deutlich besseren Licht als so andere Beispiele in der Zeit. Mhm. Aber das ist so die große Ausnahme des Westernfilms der 50er Jahre, so einzelne Glanzlichter. Und trotzdem hat man in den 50er Jahren eher den Tod des Kinowesterns herbeibeschworen. Was in erster Linie yeah. an einer anderen Quelle lag. Denn was kam in den 50er Jahren ganz groß auf? das Fernsehen. Richtig. Und wir hatten es ja eigentlich in den Abschnitten zu den 20er, 30er und 40er Jahren sehr viel beschworen. Der Western, das die große Masse der Western war eigentlich B-Movie-Ware. Es war so billig schnell produziertes Zeug. Und naja, als dann das Fernsehen kam und das Fernsehen brauchte Material, da waren diese One-Reel oder Two-Reel-Western, die eh nicht, nicht länger als 30 Minuten gedauert haben, ideales Material für so eine Fernsehserie. Und deswegen verschwand zwar der große epische Kinowestern so ein bisschen von der Leinwand, auch wenn eben die John Wayne-Filme und so weiter immer noch ganz groß sind. Und ich meine, The Searchers als genanntes Beispiel, der wird in manchen Filmlistern mhm. als einer der besten Filme aller Zeiten dargestellt. Aber in den 50er Jahren war, der war, war das Genre eher geprägt von den Fernsehwestern. Rauchende Colts, mhm. also Gunsmoke, yeah. Maverick, Wild Wild West. 1959 startet Bonanza. Ich wollte es gerade sagen, wenn man Western-Fernsehserie sagt, darf man Bonanza nicht vergessen. 1959 startet übrigens auch eine andere Western-Serie, die einen der Western-Helden hervorbringen sollte, also den Western-Darsteller-Helden, die John Wayne den Rang ablaufen sollte.
1: Und ein großartiges Titellied hat, das
0: wir als Blues Brothers kennen, nämlich Rawhide. Rawhide. Richtig. Oder wie die Serie auf Deutsch auch gerne hieß, 1000 Meilen Staub. Ja. ja. Das heißt also, in den 50er und 60er Jahren äh, dominiert der, der Western eher die Fernsehschirme und verschwindet zunehmend aus, von den Leinwänden.
1: Jetzt muss ich aber an dieser Stelle einwenden, denn ich warte die ganze Zeit schon drauf, dass wir das Thema des Genres anschneiden. Der amerikanisch produzierte Western verschwindet von den Leinwänden. In den 1960ern kommen nämlich ganz andere Regisseure, und das sind jetzt keine Amerikaner, die haben auch relativ wenig äh, Interesse daran, den Wilden Westen als glorifizierte Zeit darzustellen, sondern machen genau das Gegenteil. Und das Ergebnis sind die Filme des Genres Italo-Western und Spaghetti-Western mit äh, Regisseuren wie Sergio Leone. Sergio Cabucci. Die Musik kommt von Ennio Morricone. Die Darsteller
0: sind Franco Nero. Franco Nero, die Django-Filme. Ja. Ha, wunderschön. Ja. Ähm, aber du greifst mir da ein bisschen vor, denn lass mich das ein bisschen einordnen. Ohne zwei Faktoren wäre der Italo-Western nie möglich gewesen. Das eine war ein Western-Film von 1960, der in den USA mhm. wegen seiner komischen Machart und seiner Darstellung, die wenig Saubermannhaftes hatte, sondern eher sehr dreckig war und äh, auf einem sehr heruntergekommenen Niveau gespielt hat, an den amerikanischen Kinoklassen gefloppt ist, aber in Europa trotzdem noch sehr erfolgreich war. Ein Film von 1960, dessen Flop quasi viele dazu veranlasst hat, in den USA zu sagen, jetzt ist das Western-Genre endgültig tot und der ironischerweise aber die Machart von Italowestern inspirieren sollte. Der Film heißt die glorreichen Sieben. Oh ja. Mhm. Also, das darf man, lustigerweise, das darf man nicht vergessen. Mit Horst Buchholz übrigens als einer der, äh, der, der, der Darsteller. Mhm. Und, und Charles Bronson, der dann auch später in Italowestern sehr erfolgreich werden sollte und in, in späteren oh ja. Westernfilmen. Charles Bronson dürfte meistens die Rolle des indianischen Halbbluts oder des halben Mexikaners verkörpern. Dabei hat er eigentlich überhaupt nichts Indigenes im Blut. Aber äh, mhm. er hatte so ein exotisches in Anführungsstrichen, exotisches Aussehen. Wir sind hier in den 50ern und 60ern. Ne? Ähm, Red Facing, also man hat Minderheiten nicht auf die Leinwand gelassen. In den 50er Jahren gab es tatsächlich schwarze Western, weil das noch die Segregation Laws ganz aktiv war. Und es gab schwarze Western, die halt mhm. schwarze für schwarze produziert haben, die aber deutlich niedrigere Budgets hatten und deswegen es nie nach Übersee geschafft haben. Deswegen kennen wir die hier in Europa nicht. Aber Mhm. Charles Bronson stammt von litauischen Einwanderern. Beziehungsweise sein Vater ist tartarischer Abstammung. Und deswegen war sein Aussehen exotisch genug, dass er sich dann für diese, in Anführungsstrichen, Minderheitenrollen geeignet hat, obwohl er eigentlich ein Weißer war. Aber mhm. er, musste sich, er musste sich zumindest keine Farbe ins Gesicht schmieren dafür. Äh, Progress? Ich weiß nicht. Ähm, aber egal, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die glorreichen Sieben, ist in den amerikanischen Kinoklassen gefloppt. Der war zu negativ, zu, fast schon zu brutal. Oh, und dann kam der Rest. Ja, aber er hat von seiner Art und Weise mit, in, inzwischen gilt er als einer der besten Western, die je gemacht wurden. Aber das halt ebenso, zum einen, es war ein Remake eines japanischen Films in Western-Gestalt, ne? Sieben Samurai, diese glorreichen Sieben. Es, sollen, es, sollen, es soll ein armes mexikanisches Dorf verteidigt werden. Damit konnte sich der durchschnittliche amerikanische Kinoschauer der 50er, Spät-50er-Jahre nicht identifizieren, konnte nichts damit anfangen. Und von den, von den Helden bleibt am Ende fast nichts übrig. Also das war ja. nicht unbedingt etwas, das so im typischen Sinne des Westerns steht. Es sind trotzdem so die typischen Western-Elemente da. Ne? Also die Leute, die zur Gewalt greifen um diejenigen, die sich nicht verteidigen können, zu beschützen. Nur, dass diesejenigen, diesejenigen Söldner sind, die sich dafür bezahlen lassen, es zu tun. Ja. Finden zwar Ehre, aber
1: ja. Ja, und wir weichen von diesem Cowboy-Kodex schon sehr, sehr weit ab dann. Ja, richtig. Denn ja. Diese, diese Cowboys oder diese, eigentlich sind es dann schon im Italo-Western eher Outlaws. Ne? Also wir ja. überschreiten die Welle vom
0: Es sind Söldner, es sind Kopfgeldjäger, ja. Genau, die niemanden gut behandeln die durchaus zu schmutzigen Tricks greifen. Die oftmals noch nicht mal sonderlich patriotisch
1: sind, sondern eigentlich in ihrer Grundmotivation zutiefst egoistisch. Ja. Also wir weichen eigentlich von diesem Klischee des Cowboys der 30er, 40er Jahre maximal ab und zeichnen aber ein ganz anderes Bild des Wilden Westen, der, das quasi genau das Gegenteil verkehrt ist von dem, was wir vorher hatten. Vor, also es gibt diesen schönen Spruch. In einem klassischen amerikanischen Western sieht der Held aus dem Fenster und sieht blühende Landschaften, saubere Menschen, die über die Straße gehen und sich ihres Lebens freuen. Und im Italo-Western sieht der Held aus dem Fenster und wird erschossen.
0: Mhm. Angeblich hat sogar Sergio Leone selber diesen Spruch gesagt. Man darf aber jetzt auch eins nicht vergessen. Also wir halten diesen Gedanken jetzt mal fest. Aber der Italo-Western also, Die Glorreichen Sieben war ein Faktor, der den Italo-Western ganz, ganz massiv beeinflusst hat. Und ich meine, der erste große, erfolgreiche Italo-Western sollte ja dann ein Film sein, der ebenfalls wie Die Glorreichen Sieben ein japanisches Western-Remake ist. Ja. Äh, äh, aber wir kommen gleich darauf. Es gibt noch einen anderen Faktor, ohne den der Italo-Western nie eine Chance gehabt hätte. Denn es gab vorher schon diverse Versuche, in Europa Western-Filme zu drehen. Ich meine, ich habe hier einen Western von 1936 in Deutschland gedreht, ein Louis-Trenker-Film mit dem Titel Der Kaiser oh, okay. von Kalifornien. Und um, um 1960 rum wurde in England auch mal versucht, ein Western zu drehen, aber das waren alles Flops. Man war der festen Überzeugung, Europäer können nicht Western. Aber als dann Anfang der 60er Jahre klar wurde, in den USA sind die glorreichen Sieben gefloppt, obwohl der Film in Europa riesen erfolgreich war und sogar in Moskau gezeigt wurde. Wurde den Europäern dann klar, wenn wir weiter western Westernfilme wollen, dann müssen wir die Western selber drehen. Und mhm. vor allem in Deutschland war das Western-Genre riesenpopulär. Wir haben sie ja hier bei uns, die Cowboy-Clubs und alles. Also damals ja noch mehr als heute. Ja. Und deswegen kam man in Deutschland auf die Idee, hey, wir haben ja einen ureigenen deutschen Western-Grundstoff. Wir haben die mm. Karl May romane Oh ja. Und wenn wir keine Western mehr aus Amerika, dem Land des Western, kriegen, dann machen wir unsere Western eben selber. Mhm. Der Punkt war halt der, deutsche Filmstudios können vor allem damals noch, das, das gilt heute, aber damals galt das genauso, können aus eigenem Antrieb nicht ansatzweise das Budget aufbringen, das so eine Hollywood-Produktion aufbringen kann. Und deswegen, um der Schatz im Silbersee umsetzen zu können, war... Das Ganze erzwungenermaßen fast schon eine europäische Koproduktion, speziell eine deutsch-französisch-italienische Koproduktion, deswegen ist ja Pierre Brice, der den Winnetou verkörpert, als französischer Schauspieler oh. dazugekommen. Mit Lex Barker konnte man einen amerikanischen Schauspieler gewinnen, der ein großes Talent mitbrachte, nämlich er konnte Stunts und Action-Szenen machen. Denn, naja, deutsche Filme waren nicht unbedingt für ihre kampfbetonten action gewohnt, was für einen Western allerdings unverzichtbar ist. Ja. Und hier kam der ehemalige, ein, ein ehemaliger Tarzan-Darsteller und konnte halt wirklich Faustkampf und, Reiz und äh, dramatische Reizszenen darstellen und halt auch wirklich verkörpern. Und natürlich gedreht wurde in, in Jugoslawien mit entsprechend jugoslawischen und tschechischen Statisten, die überwiegend Indigene verkörpert haben. Wir kommen mhm. gleich dazu, okay, warum, ja. warum so viele Jugoslawen und, und Tschechen in die Gene verkörpert haben in diesen Filmen. Und es war die Tatsache, dass der Schatz im Silbersee so ein Erfolg war. Ich meine, der war zwar mehr Abenteuerfilm als Western, weil er eben so, naja, er hat sich halt auf diese doch sehr von deutschen Tugenden geprägten tu geschichten von Karl May äh, zurückbezogen. Aber es waren zumindest in Amerika spielende Geschichten, wo Gestalten, die aussehen wie Cowboys vorkommen und Indianer vorkommen und das Gute, der Kampf das Gute gegen das Böse eigentlich mehr noch verkörpern oder eher so in einem Stil verkörpern wie so ein Gene Autry-Western der 40er Jahre. Äh, wie gesagt, die fuzzy western waren vor allem sehr populär in den mm. 50er Jahren in Deutschland. Das erklärt übrigens auch, Fuzzy ist wahrscheinlich das typische Beispiel für die Darstellung eines, eines Jim Hawkins. Der mhm, komische, kauzige ja. Kerl, der irgendwie immer vor sich hinkichert oder sowas. Das war vorher Fuzzy, ne? Ja, beziehungsweise des
1: klassischen Einsiedler-Rednecks in den USA. Ja, genau, so in der Richtung. Wenn wir jetzt ja. mal ehrlich sind, ne? Der alte, bärtige Mann, der komisch tanzt und äh, Dreck anzogen ist und nur kichert. Und
0: verschrobene komische Witze von sich gibt, ja. Aber es war eben dieser Erfolg, dieser großen europäischen Koproduktion, der Schatz im Silbersee, die gezeigt haben, oder zumindest in Europa gezeigt haben, hey, Europäer können auch Western. Und wenn das nicht gewesen wäre, wie gesagt, es, es waren auch sehr viele italienische Statisten in äh, der Schatz im Silbersee aktiv, Sergio Leone hat später immer gesagt, er wollte eigentlich schon länger einen Western machen, aber er hat nie das Geld oder die Erlaubnis gekriegt von seinen Studiobossen, das zu machen, weil alle der festen Überzeugung waren, Europäer können keine Western, das wird ein Flop. Und mhm. erst als der Schatz im Silbersee so ein Erfolg war, konnte er Leute, konnte Studiobürste davon überzeugen, ihm ein ganz, ganz knappes Budget zur Verfügung zu stellen, um eben auf ganz, ganz billige Weise einen eigenen Western zu drehen. Mhm. Und damit dieser Western Chancen auf Erfolg hatte, brauchte er einen Darsteller, den auch Amerikaner als einen Western Darsteller kennen. Er wollte Henry Fonda haben, den hat er nicht gekriegt. Er wollte Charles Bronson mhm. haben, der ja äh, in die glorreichen Sieben dabei war, den hat er nicht gekriegt. Er hat sich eine lange, lange, lange Liste abgehakt, bis er irgendwann einmal bei einem... Darsteller, der eigentlich ursprünglich nur Nebendarsteller oder maximal zweite Hauptrolle in einer amerikanischen Fernsehserie war, der sich bereit erklärt hat, nach Italien zu kommen, um einen Western zu drehen, weil er Lust hatte, einen Western zu drehen und in den USA drehte keiner mehr Western-Filme und weil er die japanische Vorlage kannte und gedacht hat, hey, das könnte ein cooler Western werden.
1: Ja, oh ja. Die Vorlage ist übrigens Jojimbo, ein Kurosawa-Film. Mhm. Der übrigens das große, also für die die der Name Kurosawa
0: nicht gesagt, das ist das große filmische Genie dieser Zeit in Japan. Mhm. Und der Western-Darsteller, von dem wir reden, den damals keiner als großer Westerndarsteller auf dem Schirm hatte und der allerdings unter anderem durch diesen Film zu einer der großen Western-Ikonen schlechthin werden sollte, ist natürlich Clint Eastwood. Oh yeah. Und
1: wenn ihr euch fragt, vor was Chuck Norris Angst hatte, Chuck Norris fürchtet sich vor Clint Eastwood.
0: <lacht> ja, und Clint Eastwood hat natürlich einen ganz anderen Archetypen des Westernhelden da verkörpert. Ne? Er ist jetzt der schweigsame ja. Fremde. Wobei der schweigsame Fremde unter anderem deswegen so schweigsam ist in Für eine Handvoll Dollar, weil, naja, er hat den Film in Italien gedreht und konnte kein Wort Italienisch. Ja. Und die anderen Leute Sicher. am Set konnten nur extrem wenig Englisch. Das heißt also er hat sein Skript auf Englisch gekriegt, die anderen haben ihr Skript auf Italienisch gekriegt und am Ende, am Ende musste eh alles nachsynchronisiert werden. Und um quasi das Verwirrungsniveau auf ein Minimum zu halten, hat man halt die Dialogszenen möglichst knapp gehalten. Also, oh ja. Yeah. Und oh mein Gott.
1: Durch so, so einen Blödsinn, so ein Kommunikationsproblem, so ein also so
0: Rollentyp, nicht nur eine ikonische Rolle, sondern auch einen Rollentyp zu erschaffen, ist eigentlich schon spannend. Ja, ich meine, man merkt also das? Diese ganze, diese ganze Produktion war eh sehr Hanebüchen. Also diesen, diesen ikonischen Poncho, den Clint Eastwood trägt, den hat er irgendwie selber in einem Second-Hand-Laden gekauft und mitgebracht. Mm -hmm. ähm, das, der Grund, warum er das Gesicht so verzieht und diesen missmutigen, mürrischen Blick hat, war... <lacht> weil, ihm, ja, die weil ihm zum einen... Nicht nicht, weil ihm zum einen Sergio Leone echt scheußliche Zigarillos zum Raucher gegeben haben, also die echt grässlich gewesen sein mussten und er hat ihn gleichzeitig auch mit, mit dem Sonnenlicht, also er hat ihn permanent so gefilmt, dass er direkt in die Sonne starren musste, was natürlich dazu geführt hat, dass er immer total verkniffen und mit verzogenen Mundwinkel guckt. Aber das war gewollt. Ja. Und äh, äh, also, wir, kennen, wir
1: kennen heute noch das Clint Eastwood, weil er macht es in jedem Film, er macht es yeah. in seinen Western, er macht es in den Dirty Harry Filmen, bei Gran Torino schaut er so, das ist, yeah. Clint Eastwood guckt einfach angepisst irgendwo in die Kamera und wir wissen genau, okay, es ist Clint Eastwood. Hm.
0: Und was halt Sergio Leone auch in den Western gebracht hat, er hat halt eben so Elemente, die er aus dem Ki italienischen Kino gelernt hatte und aus der italienischen, naja, Art des Geschichtenerzählens, vor allem aus der Comedia dell'Arte, und hat halt eben diese Archetypen, die sich in der Commedia dell'Arte finden, auf seine Westernfiguren übertragen. Was dazu geführt hat, dass meistens die Bösewichte eigentlich die richtig schillernden, interessanten Charaktere waren und der Held eigentlich wirklich kein heroischer Held ist, sondern eigentlich von einem sehr sowohl von inneren als auch von äußerlichen Konflikten zerrissen ist. Also es ist schon sehr beeindruckend eigentlich, wie so ein äußerlich eigentlich in erster Linie sehr gewalttätiger Film, mit sehr wenig Dialog und sehr vielen brutalen Action-Szenen und einigen sehr wenigen, aber dafür sehr prägnanten und markigen Sprüche, so viele Stilelemente drin hat, die sehr bewusst und sehr gewollt inszeniert sind. Großartige Filme ja. kann ich sehr schätzen. Und ich mag die Sergio Leone-Western alle sehr gern, wobei mein persönlicher Favorit der dritte Teil der Dollar-Trilogie ist, nämlich zwei glorreiche Halunken. The Good, the Bad and the Ugly. Genau. Und der italienische Film hat dann das gemacht, nachdem dann für eine Handvoll Dollar so erfolgreich war. Jetzt haben sie die Leute überzeugen können, die sie vorher nicht gekriegt haben, meistens so Nebendarsteller oder Fernsehseriendarsteller und sehr viele Leute, die eben in Italien bekannt war, weil sie waren in die glorreichen Sieben. Und die glorreichen Sieben waren in Italien sehr populär. Charles Bronson, Eli Wallach. Ja, und nicht zu vergessen, ab dem, ab dem zweiten Teil der Dollar-Trilogie kommt
1: noch ein ganz wichtiger Bösewicht-Darsteller hinzu, den ihr alle bestimmt kennt. Vielleicht vom Namen nicht, vom Gesicht. Lee Van Cleef. Mhm. Lee Van Cleef. Der mit seinem... Mit seinem Gesicht mit diesem fein geschnittenen Gesicht mit dieser Adlernase auch in einen Lucky Luke Comic geschafft hat. Übrigens, die, äh, der, der Band der Kopfgeldjäger. Der Kopfgeldjäger aus dem Lucky Luke Band ist 1 zu 1 Lee Van
0: Cleef. Mhm. Lee Van Cleef hatte 1952 übrigens auch in High Noon mitgespielt. Aber so richtig die hohe Zeit sollte er dann kriegen, eben in der Zeit des Italo-Westerns, wo er wirklich im Alleingang zwischen 1965 und, und 1975 oder 1977 über 100 Filme gedreht hat. Alle im Western-Genre, alles Italo-Western. Ja. Also da hat er, so, ist er, hat er seine richtig große Zeit gekriegt und deswegen kennt man in Italien und in Frankreich Lee Van Cleef meistens als Bösewicht, aber oft auch eben als als, naja, als äh, Kopfgeldjäger oder Outlaw in der Hauptrolle. Also der hat da seine ja. sehr ikonische Rolle gekriegt und natürlich in The Good, The Bad, and The Ugly die Konstellation Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach. Oh ja. Dieser Film ist einfach großartig, großartig. und ich, ich zähle ihn zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Es gibt noch einen zweiten Western, den ich zu meinen absoluten Willi Lieblingsfilmen zähle. Die, der, zu den kommen wir aber noch später. Ich, ich glaube, den kenne ich auch und da sind wir uns glaube ich sogar sehr einig. Ich glaube, da könnten wir uns sehr einig sein. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück auf, warum sind so viele? Kommen wir noch mal zurück auf den deutschen Film. Also natürlich in Deutschland haben wir dann die Reihe, mhm. die ganzen Karl-May-Filme. Es gab dann auch andere Western-Filme, die davon inspiriert waren, die bei Weitem nicht so erfolgreich waren wie die karl may western aber halt trotzdem Western-Filme entstanden sind. Und in der DDR das andere Deutschland, das zu dieser Zeit existiert hat, Deutschland-Ost, mhm. wo man sich ja auch mit Karl May identifiziert hat, und wo man sich geärgert hat, dass jetzt Westdeutschland die, die Karl-May-Filme machen, wo doch irgendwie im sächsischen Radebeul eigentlich die große Heimat von... Karl May äh, verortet wird, da hat man sehr neidisch auf den Erfolg geguckt, aber wollte irgendwie, man konnte keine Western im amerikanischen Stil machen, weil das ist ja dieses imperialistische Amerika, ne? äh, mhm. Das kann man ja nicht gut heißen, es wäre ja Kapitalismus und alles und Amerika ist ja eh der große Klassenfeind, aber was zu dieser Zeit in der DDR und auch in anderen Ostblockstaaten existiert hat und erstaunlich weit verbreitet war, das war eine indigenen Darstellung. Also, während wir in, in Deutschland West sehr viele mhm. Cowboy-Clubs hatten, hatte man vor allem in Ostdeutschland und in der Tschechien und in Jugoslawien sehr viele Vereine, die Indigene dargestellt haben. Das hatte hauptsächlich den Grund, weil natürlich auch sehr viele in den Ostblockstaaten von Amerika geträumt haben, aber die nie eine Chance hatten, in das Land des großen Klassenfeindes zu reisen. Mhm. Wie sie allerdings Amerika am nächsten sein konnten, war, indem sie indigene Kultur studiert und nachgestellt haben. Denn in der Argumentation, die Indigenen wurden ja in den USA von den kapitalistischen Amerikanern unterdrückt und ausgegrenzt. Und so wurde mhm. dann auch irgendwann in der staatlichen Obrigkeit, da hat sogar ein Gregor Gysi Aufsätze drüber geschrieben, also der oh, ja. linken Politiker, mhm. äh, wurde der, der der Indigene, der Indianer oder der indianische Stamm, so als eine Art Protokommunist, der quasi in einer komplett klassenlosen Gesellschaft gelebt hat, wo alle gleichgestellt waren und quasi kein Materialismus existiert hat. Die Realität sieht ganz anders oder, oder zumindest definitiv nicht so aus, aber es würde gerne so dargestellt, so als eine Art Protokommunist und damit als ein sprichwörtlicher, buchstäblicher, roter Bruder äh, betrachtet. Und deswegen mhm. gab es sehr viel Indianer- und indigenen darstellungen in der DDR und in den ganzen anderen Ostblockstaaten und deswegen entstand dann als Gegenstück zu den Winnetou-Western in Deutschland der DEFA-Indianer-Film in der DDR. Weil das hat mhm. dann funktioniert, den, Indi den Indigenen konnte man dann als Helden darstellen, während dann der amerikanische Kavallerist oder der amerikanische Rinderzücher, der Kapitalist, der böse ist, der ist den das zu bezwingen und überwinden gilt. Ja klar, passt ja zur, ist ja ideologisch dann genau passend. Mhm. Und nachdem dann einige Jahre jetzt in Italien und in Deutschland diese europäischen Western so einen Erfolg haben und dann auch ihren Weg in die USA finden, spätestens mit The Good, the Bad and the Ugly und aller, aller, aller spätestens mit einem Film wie Once Upon a Time in the West, mhm. äh, wo dann auch ein Westerndarsteller wie Henry Fonda, der schon ganz große Figuren wie äh, Wyatt Earp oder so in Western-Filmen verkörpert hatte, äh, jetzt plötzlich auch eine Rolle in einem Italo-Western annimmt. Spätestens dann wurde den Amerikanern klar, dass sie wieder handeln müssen, weil sonst lassen sie sich ja von den Italienern und den Deutschen ihr eigenes, ureigenes, typisches, amerikanisches Genres wegnehmen. Als, als Folge aus dem italienischen Western gibt es dann wieder neue amerikanische Western. Aber es sind die 60 er die Zeiten haben sich gewandelt. Es ist, es, ist, es ist die Ära von Martin Luther King und es ist eine Zeit der Frauenbewegung. Es ist eine Zeit, wo die, wo die schwarze ja. Bevölkerung zu mehr Gleichberechtigung auf, aufruft und auffordert. Und das schwarze Kino auch einen komple komplett eigene, eigenen Touch nochmal kriegt. Ne? Ähm, mhm. Es ist eine Zeit des Vietnamkriegs und der, Protest, äh, der zu, mit der Zeit auch der zunehmenden Proteste gegen den Vietnamkrieg. Ich meine, es gibt natürlich immer noch die ultrapatriotischen Amerikaner und amerikanischen Westerndarsteller und John Wayne sollte einen der wenigen pro-amerikanischen, pro vietnamkrieg filme drehen, The Green Berets. Mhm. Äh, je weniger wir über den Verli Film verlieren, umso besser wahrscheinlich. Ähm, aber im Gegenzug entstehen dann auch wieder Western, die sich dann wiederum vom Italowestern zum einen beeinflussen haben lassen. Filme wie Sam Packing Bars, The Wild Bunch, der von der oh, Presse, ja. mhm. ein richtig guter Film, der aber von der Presse nicht zu Unrecht als der damals brutalste Film aller Zeiten angeprangert wurde, weil der halt wirklich sehr, sehr harsche Gewaltdarstellungen zeigt. Ähm, aber auch sozialkritische Filme, Filme wie Little Big Man, die eben sich nochmal mhm. das Beispiel der, der falschen Behandlung oder der ungerechten Behandlung der Indianer durch Weiße zum Thema genommen hat.
1: Oh ja, mit Dustin Hoffman, großartiger
0: Film. Der, auch, der aber auch eine, 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 eine Wanderung durch den Wilden Western macht und so ziemlich jede Figur und jedes Klischee, das man so aus dem Wilden Westen aufgreift und ein bisschen auf den Kopf stellt. Man merkt da auch die, 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 den, den Geist der Anti-Vietnam-Bewegung mitschwingen, indem man nämlich jetzt erstmals einen Western hat, in dem George Armstrong Custer nicht als ein Held dargestellt wird, sondern eigentlich als ein total verblendeter Bösewicht weil so in den 40er-Jahren mhm. war ein George, uh, George Armstrong Custer noch in einer Darstellung wie einem Film wie They Died With Their Boots On, wo er von Errol Flynn dargestellt wird und wo halt eben die großen mhm. die Indigen, wo dann ein Sitting Bull und die Sue am Ende Ihn auch noch als einen großen Krieger verehren, der jetzt auf dem Schlachtfeld gefallen ist. Ja, Realität sah wohl ein bisschen anders aus. Jedenfalls in den 60er Jahren wird das dann genommen und auf den Kopf gestellt. Ich mm. gibt in den 60er Jahren dann auch ein paar feministische Western, also Hanny Calder zum Beispiel. Oder auch jetzt erstmals auch, das schwarze Darsteller im Wilden Westen in Westernfilmen auftauchen. 100 Rifles zum Beispiel. Da darf dann ein Schwarzer tatsächlich mal äh, Protagonist sein. Mhm. Neben Charles Bronson, der wieder ein Halb-Mexikaner, äh, Halb-Indigenen spielt. Aber ich meine 1969. Also das Lustige ist äh, auch ebenfalls mitspielend Burt Reynolds, der dann auch sich am Anfang eine Rolle gemacht hat als, halb, als ein Darsteller von halb-Mexikanern oder halb-Indigenen-Darstellern in diesen schmutzigen amerikanischen Western, in denen es quasi brutal zuging wie in Italo-Western und die oft auch in Spanien gedreht wurden, wo auch die meisten Italo-Western entstanden sind. Da gibt es übrigens einige lustige Anekdoten, weil die Italo-Western standen in dem Ruf meistens sehr schnell gedreht worden und sehr billig gedreht worden so zu sein. Und es gibt so eine Anekdote von einem, ich glaube, es ist Sergio Corbucci, ich bin mir aber nicht sicher, der irgendwo so sagt, für einen ihrer Filme, sie haben ihren Film gedreht, während gleichzeitig ein paar Hügel weiter die Amerikaner ihren Film gedreht haben und in einem anderen Eck die Deutschen ihren Film. Und mhm. aber, aber die Amerikaner hatten halt die besseren Budgets, die größeren besseren Action-Szenen und die, die, die konnten halt Kutschen und so weiter anschleppen und so weiter, während die Italiener das alles nicht konnten, da meistens die Budgets nicht hatten, damit das auch gut ausgesehen hätten. Das heißt, als dann die Amerikaner ihre große Action-Szene gedreht haben, haben die Italiener heimlich ihre Kamera auf den Hügel gestellt und mit einem Fernobjektiv die Action-Szene aufgenommen und geklaut und in ihren Film mit integriert. Wobei man sagen muss,
1: jetzt wo wir schon bei äh, Kobucci sind, Sergio Kobucci, und Action-Szenen, der Mann ist verantwortlich für eine der großartigsten Action-Szenen in Italo-Western ever und zwar aus dem Klassiker von 1966, Django, denn er, er macht da eine Sache, er bricht einfach komplett mit sämtlichen Western-Erwartungshaltungen, also für alle die, die den Film jetzt nicht kennen, schaut ihn euch an, für alle, die nicht gespoilert werden wollen, spielt jetzt fünf Minuten vor. Django schleppt den ganzen Film über einen Sarg hinter sich hier und alle fragen sich, was ist da drin und in der entscheidenden Szene holt er ein fucking Maschinengewehr aus dem Sarg und mäht alle um, was so grundsätzlich diesem Western-Prinzip des edlen Duells vollkommen entgegensteht und du da hockst und denkst, okay, hat er das jetzt gemacht, hat er gemacht.
0: Das ist eine neue Art von Western, die Django damit auch begründet ja. hat, nämlich den Rache-Western. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, Leute ja. zu verteidigen oder irgendwie ein Heeres Ideal oder sowas äh, hoch und aufrecht zu halten. Nee, da kommt ein Kerl und der will blutige Rache an allen anderen üben und er mäht einfach mal gnadenlos jeden nieder, der sich ihm in den Weg stellt. Ja, in der
1: Hauptrolle Franco Nero. Wir kommen gleich, also ich werde später noch darauf zurückkommen. Franco Nero, der Mann mit den stechend blauen Augen und... Genau das hat auch dazu geführt, dass ein bestimmter Mann ihn dubeln durfte, der später in dieser Folge auch noch eine Rolle spielen wird.
0: Ja, genau. Ich, ich komme doch gleich mal dazu über, denn wir haben nämlich dann also auf die Art und Weise erlebt in den 60er und 70er Jahren das Western-Genre noch mal eine echte Blüte. Meistens mit irgendwelchen Rollen, die so bestimmte Sachen auf den Kopf stellen. Ähm, Im amerikanischen Western ist es meistens so, dass das Ganze mehr so einen... Nachruf oder einen, einen Abgesang auf den Western darstellt. Wir hatten es ja schon bei Little Big Man oder auch bei The Wild Bunch. The Wild Bunch spielt ja bereits im 20. Jahrhundert, da tauchen bereits Automobile auf. Äh, in Little Big Man haben wir es auch. Es werden diese ganzen Western-Klischees auf, aufgegriffen und irgendwie von innen nach außen gekehrt und auf den Kopf gestellt und teilweise auch persifliert. Einer der erfolgreichsten Western aller, aller Zeiten, Butch Cassidy in The Sundance Kid endet damit, dass, naja, wie endet But Butch Cassidy in The Sundance geht, ein sehr ikonisches Ende. Mhm. Alle diese Filme haben in der Regel eine Gemeinsamkeit und die John-Wayne-Western nehmen sich dadurch übrigens auch nicht raus. Ne? Ein, ein Rio Bravo zum Beispiel oder ein äh, Eldorado oder auch True Grit. John Wayne wird älter. Er mhm. verkörpert nicht mehr den den Westernhelden, der aus allen Sachen glimpflich davonkommt. In True Grit ist er Rooster Coburn, ein versoffener, runtergekommener, einäugiger Ex-Marshal, dem eigentlich keiner mehr so richtig was zutraut. Und der sich halt überzeugen lassen muss, nochmal in den Sattel zu steigen, um einen flüchtigen Verbrecher ins Indianergebiet zu verfolgen. Man merkt ihm sein Alter an. Man gespielt von dem von mir sehr verehrten Jeff Bridges. Im Remake. Im ich, Remake. Rede, ich rede ja. aber jetzt hier vom Original. Und im Original wird er verkörpert vom duke himself, John Wayne. Stimmt, ja, 1969 übrigens. Mhm, genau. Und man merkt es aber auch so an, also in seinen letzten Rollen hat John Wayne das auch sehr verkörpert, auch in der Marshall oder der Shootist. Es ist ein Abgesang auf das Western-Genre. Der, der John Wayne wird selber älter, Henry Fonda wird älter. Und wenn die amerikanischen Western ihren Western machen, auch, auch wenn er noch so ein bisschen komödiantische Anklänge hat, es hat auch was Wehmütiges. Man man, man sieht eine Ära zu Ende gehen. Und das hat wahrscheinlich auch mit der Zeit, in der es entstanden ist, den 60ern und 70ern, wo Amerika so den Stand auf der Weltbühne in Frage gestellt bekommen hat. Na, der Vietnamkrieg, der mhm. verloren ging dann auch letztendlich. Und man hat dann auch dem Western wehmütig entgegengeblickt. Immer noch etwas, etwas Typisches, Ureigenes, Amerikanisches, aber halt etwas, das vorbei ist. Und dass da in diesen Filmen auch so ein bisschen zu Grabe getragen wird, kann man so sagen. Zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Die Italo-Western im Gegenzug, die haben sich selber begraben. Ich meine, die waren einfach mal billig und in Masse produziert und innerhalb von weniger als zehn Jahren sind Hunderte von diesen Filmen entstanden, die irgendwann eigentlich einer wie dem einen dem anderen geglichen haben. Die irgendwie so Titel dann haben wie Ein Dollar zwischen den Zähnen oder Für eine Handvoll, für eine Handvoll Blei. Oder sonst irgendwas. Also irgendwann hat sich dieses Genre selber zerfleischt. Und das hat aber dazu geführt, dass zumindest in den Mitte und, Mitte und späten 70er Jahren nur noch ein Subgenre des Italo-Westerns nochmal so richtig Erfolg hatte. Und das war die Western-Parodie, die Western-Persiflage oder eben auch die Western-Komödie, die in der, in der Regel oder die generell hier in Deutschland vor allem, durch zwei Schauspieler bekannt ist. Ja. Und zwar mit bürgerlichen Namen Mario Girotti und Carlo Petrasoli. Oder, weil sie in Western dargestellt waren und für Western-Darstellung gute, typische amerikanische Namen brauchten, kennen wir sie eigentlich unter anderen Namen.
1: Terence Hill und Bud Spencer.
0: Genau. Und ihr kennt sie alle. Keiner da draußen kann mir jetzt erklären, dass er nicht Bud Spencer kann und Terence man. Hill kennt. Und da haben wir es dann eigentlich auch schon wieder. Wir alle haben in unserer Kindheit die, die Bud Spencer und Terence Hill Filme geguckt und verehrt. Und was war haben wir halt auch geguckt? Natürlich ihre Western-Komödien mit ihren klamaukigen Prügelszenen und ihren ganzen. Ja, Wir haben sie verehrt. Wir haben sie geliebt. Ja. Und irgendwo lieben wir sie auch heute noch, sind wir mal ehrlich.
1: An dieser Stelle übrigens, weil du gerade das meintest, der Abgesang auf den Western, wo wir hier gerade dabei sind: Terence Hill. Mhm. Ähm, hat gespielt in einem Film, den ich auch wirklich, wirklich empfehlen kann, weil ich ihn sehr, sehr liebe, der eigentlich eine sehr liebevolle Hommage und ein sehr liebevoller Abgesang auf, das, auf den Western ist. Und zwar, mein Name ist Nobody. Ja, ja. Denn letzten Endes geht es in diesem Film, äh, ne, es spielt auch Henry Fonda mit, mhm. das heißt, sie haben sich auch noch einen wirklichen Western-Star genommen und die meterhandlung des Films ist eigentlich, dass dieser un, diese dreckige, ungewaschene Jungspund sich einen Namen machen möchte, indem er einfach nochmal den alten Western-Star, verkörpert durch
0: Henry Fonda. Den etablierten Revolverhelden Jack Boriga, genau.
1: Genau, nochmal ein großes Final bescheren möchte, noch dazu gegen die Wild Bunch. Mhm. Das heißt, sie nehmen sich auch noch ein ganz klassisches Western-Motiv dazu um dann zum Schluss die Rolle zu übernehmen, in einem gefakten Fight äh, ihn zu erschießen und jetzt ist er der neue Star. Mhm. Das heißt, dieser ganze Film dreht sich eigentlich nur darum, dass quasi diese alten, ganz klassischen Western abgelöst werden durch ein neues, junges Genre. Genau, also und das, Eigentlich eine wunderschöne Allegorie.
0: Ja, und das ist das, was halt in den Western in den, den 60 er und 70er Jahren so, wick, äh, so mitschwingt. Es hat was Melancholisches, es wird einer großen Zeit hinterhergetrauert und es wird irgendwie eingesehen und anerkannt, dass es vorbei ist. Natürlich, die B-Movie-Western gab es immer noch und die wurden eigentlich immer exzessiver und gewalttätiger. Oder immer apokalyptischer. Ich meine, wir hatten es dann auch so in der Zeit. In den 70ern kommt auch ein neues Filmgenre auf, nämlich der postapokalyptische Film, Mad Max zum Beispiel, mhm. der sich ja Elemente des Westerns zu eigen macht, aber halt jetzt in eine Zeit setzt, wo die Wildnis und das Unzivilisierte die, Wild die Zivilisation zurückerobert. Also es ist quasi ein Western nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und auch der mhm. Western selber wird äh, apokalyptischer. Also wir, wir haben wieder Franco Nero im Film Keoma, Melodie des Sterbens der also wirklich mhm. dreckig und apokalyptisch. Und also, äh, wer den sauberen, hochtrabenden John-Wayne-Western liebt, wird Keoma hassen. Ich finde Keoma sehr faszinierend, aber er ist ein echt negativer, pessimistischer Film. Und das drückt auch so ein bisschen die Ära der Zeit aus. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, in den 70ern wird mal wieder der Western totgesagt. Zum einen, weil die italienischen Massenproduktionen in den Bund, Grund und Boden geritten haben. Zum anderen, weil man in, in Amerika jetzt zunehmend eben mit dem Genre abschließt. Auch, weil das Genre-Kino aufgelöst wird, weil in der Zeit das neue Hollywood entsteht. Mit jungen Schauspielern äh, und vor allem jungen Regisseuren, die sich für ihre Filme durchaus Elemente des Westerns zu eigen machen, aber in komplett neue Genres transfixieren und übertragen. Ich meine, okay, es mhm. hilft... Es hat natürlich auch nicht geholfen, dass Western-Darsteller wie Clint Eastwood oder Charles Bronson äh, plötzlich moderne Thriller drehen, mit Clint Eastwood als Dirty Harry oder Charles Bronson als Ein Mann sieht Rot, die diesen Western-Archetypen des einsamen Rächers nehmen und in die Moderne der 70er Jahre übertragen haben. Und gleichzeitig ja. gab es Regisseure wie Steven Spielberg oder ein gewisser in den 70er Jahren doch sehr unbekannter George Lucas, der sich Wes Elemente mhm. des Western-Films nimmt und ins Science-Fiction-Genre überträgt. Ich meine, ein Han Solo ist eigentlich ein Western-Charakter. Ein Western-Charakter, ja. der jetzt plötzlich in einer Weltraumseifenoper herumläuft. Mit einem Laserblaster in der Hand und nicht mit einem Revolver.
1: Ja, und der ganze erste Teil von, von Star Wars ist ja, ne? Du hast eine Wüstenszenerie, du hast mhm. äh, die, die Mos Eisley-Bar, wo die abgefuckten Typen rumhängen und so weiter. Es ist eigentlich, der erste Teil von Star Wars ist
0: ein Western. Zumindest sehr weit mit Western-Elementen geprägt. Und das tut ja, wenn man mal ja. in die Zukunft springen dürft, in einer modernen Star-Wars-Serie wie The Mandalorian schwingen diese Western-Elemente mhm. wieder umso stärker mit, zumindest in ja. den ersten beiden Staffeln. Aber wieder zurück zur Gegenwart. Also es sollte dieses New Hollywood sein, das halt ein Interesse an einer völlig neuen Art von Filmen geweckt hat die zwischenzeitlich den Western wieder uninteressant haben werden lassen und es sollte ein Vertreter dieses New Hollywood sein, der 1980 einen Western produziert, der so ein gigantischer Flop war, dass er mit einem Schlag das gesamte Studio, das den Film produziert hat und auch, so sagen viele, das gesamte Western-Genre fürs Kino vergiftet und ruiniert hat. Haben wir diesen Film bereits erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich finde mhm. ihn eigentlich gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird, aber er war ein riesiger Flop. Der Regisseur hieß Michael Cimino, der drei Jahre vorher noch mit The Deer Hunter einen ganz, ganz wichtigen und tollen Antikriegsfilm rausgebracht hat und dafür den mhm. Oscar gewonnen hat. Aber den Western, den er dann produziert hat, der ist eigentlich nur bekannt für Exzess und er heißt Heaven's Gate. Ja, zum einen Mal, er war viel zu lang, 219 Minuten. Mhm. Ähm, sie haben dann beschlossen, den Film zurückzustutzen, auf nur drei Stunden runter zu kürzen, Aber dadurch ging halt sehr viel von der Plotstringenz verloren. Mhm. Er war nicht gedreht wie ein Western. Also es war ein Western mit Elementen des Westerns. Aber er hat eine, eine sehr komische Darstellung gehabt. Also von der, von der Art, wie er den Western macht. Er, er nimmt sich irgendwo den Johnson County War auch zum Hintergrund. Nur dass halt eben es weniger um also große Rinderzüchter gegen kleine Rinderzüchter geht, sondern um mhm. Einwanderer gegen Rinderzüchter. Also, und er ist ein sehr antikapitalistischer Film, was irgendwie im, im Wahljahr von Ronald Reagan wahrscheinlich nicht sonderlich gut angekommen ist. Ja, eher nicht. Ja. Und er hat 1980 44 Millionen Dollar gekostet und hat nur dreieinhalb Millionen eingespielt. Hat extrem schlechte Presse gekriegt, auch weil angeblich Pferde äh, auf dem Set verletzt wurden für den Film und er hat sich in 1980 so dermaßen Mühe gegeben, bis in kleinste Details authentisch zu sein. Es gibt eine in meinen Augen sehr schön cineastisch umgesetzte Tanzszene auf Rollschuhen, wo er sich die Mühe gemacht hat, dass die Outfits und die Rollschuhe und das Ganze drumherum halt wirklich absolut authentisch in die 1880er oder 1870er Jahre passt. Nur, dass das halt jetzt 1980 gedreht wurde, man ist nicht mehr nah an der Zeit dran und es ist sehr viel Aufwand betrieben worden, um diese Zeit möglichst authentisch darstellen zu lassen. Ich meine, man kann jetzt sehr viel über die Italo-Western sagen, authentisch waren die jetzt nicht unbedingt. Mm, aber, nee, nicht wirklich. Aber das hat dann die Kosten so dermaßen in die Höhe getrieben, dass der Film halt unbedingt ein Riesenerfolg werden musste und er war es halt nicht. Ja. Er war ein, ein antikapitalistischer Film, er war ein sehr negativ geprägter Film, der irgendwie diesen American Dream auf den Kopf stellen wollte und eben gezeigt hat, so im Wilden Westen, ja, das war nicht alles Eitel Sonnenschein und die Einwanderer, die sind von den Rinderzüchtern und den Rinderbaronen und dem großen Geld und Kapital, das an der Ostküste sitzt, unterdrückt und vertrieben worden. Das ist nicht unbedingt so gut angekommen. Ja,
1: in Amerika, in Amerika der 1980 er gewinnst damit keinen Blumentopf.
0: Ja. Man sollte jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass der Film den Western Also das ist mal wieder, wir sind jetzt inzwischen beim dritten Mal angekommen, wo wir sagen, jetzt, ist, jetzt wird der Western totgesagt. Und wieder ist es insofern nicht wahr, weil der Western hat sich mal wieder ins Fernsehen zurückverlagert. Da mhm. gab's, zum einen gab es Fernsehfilme, die die alten Western-Serien aus den 80ern wieder haben aufleben lassen. Also es gab Western-Filme mit Bonanza, Die Legende kehrt zurück. Gunsmoke, rauchende Colts, dürfte wieder in Form von Fernsehfilmen zurückkehren. Ähm, Kenny Rogers als der Gambler entsteht als Fernsehfilm, ist lustig, aus seinem, aus seinem Lied Der Gambler wird eine Person mhm. und aus der Person, um diese Person wird ein Westernfilm gedreht fürs Fernsehen, 90 Minuten lang. Der Western reduziert sich da wieder auf relativ einfache Handlungen, wie sie eigentlich in so einer Western-Serie der 50er Jahre zu sehen wären, und wird halt jetzt zu einem zu einer Miniserie, zu einem Vierteiler, Fünfteiler. Der Gambler war noch ein 90-Minuten-Film. Der Gambler kehrt zurück, waren dann bereits irgendwie vier Folgen oder so. Und insgesamt gibt es fünf Teile und fünf Filme von Der Gambler dann schließlich. Oder mhm. Fil Filme und Miniserien. Solche Beispiele gibt es mehrere, mehrere. Lonesome Dove, sehr empfehlenswert, auch eine Miniserie, begründet eine weitere Geschichte eines eigentlich sich selbst sehr zum Cowboy-Film und Western darstellenden bekennenden Schauspielers, nämlich Tommy Lee Jones. Und mhm. Lonesome Duff, wir haben Lonesome Duff erwähnt in der Folge mit äh, der Open Range. Auch eine Miniserie, auch sehr erfolgreich, eines der ganz großen TV-Events der 80er Jahre. Also auch hier, der große Triple A-Western verschwindet zwar für ein paar Jahre von der Leinwand, aber hat halt im Fernsehen wieder einen Riesenerfolg. Und es ist jetzt nicht mhm. so, als ob der Western komplett verschwunden wäre in den 80er Jahren. Denn es gab schon ein paar Versuche die mehr oder weniger erfolgreich waren. 1985 zum Beispiel, der Versuch einer Western-Komödie mit Silverado. Ich finde es einen guten Film. Und eine der ersten mhm. größeren bekannten Western-Rollen von jemandem, der später noch als Western-Darsteller sehr bekannt werden sollte, nämlich Kevin Costner.
1: Oh, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ja. Wenn ähm, du Kevin Costner sagst <lacht>
0: Dann ja, genau. müssten
1: wir ja fast ins Jahr 1990 springen, richtig, wir als springen. der Western plötzlich wieder ein Riesen-Hit landet. Aha. und es ist. Also, ich oh. persönlich bin kein Fan von dem Film, weil es mir zu. So, äh, nee, nicht meine Art von Western. <lacht> Ihr merkt, ich bin mehr im Italo-Western daheim.
0: Mhm, mh. Aber der mit dem Wolf tanzt. Und er ist auch heute noch der zweiterfolgreichste Western aller Zeiten. Mhm. Und überhaupt, also man darf jetzt nicht vergessen, man hat in den 80er Jahren den Western totgesagt. Aber vier der fünf erfolgreichsten Western, also wenn man das Jahr 2000 als Zäsurgrenze nimmt, dann sind vier der fünf erfolgreichsten Western aller Zeiten in den 90ern entstanden. Mhm. Die eine große Ausnahme ist Butch Cassidy and the Sundance Kid. Aber die anderen, mhm. die anderen vier Filme heißen Der mit dem Wolf tanzt von 1990. Unforgiven von 1992, Maverick von 1994 und Young Guns 2 von 1990. Mhm. Was dann schon sehr, sehr bemerkenswert ist für ein totgesagtes Genre, das dann plötzlich innerhalb von wenigen Jahren einige der größten und erfolgreichsten Filme nicht nur dieses Jahrzehnts, sondern auch äh, des Genres überhaupt hervorgebracht hat. Und Unforgiven und Der mit dem Wolf tanzt sind nach Simmeron von 1931 wohlgemerkt, wir haben den Film in der letzten Folge erwähnt, die ersten beiden Western-Filme und bislang Nummer zwei und drei von dreien, die den Oscar als bester Film gewonnen haben. Mhm. Und auch wenn ich deine Ansicht zu Der mit dem Wolf tanzt, zumindest teilweise teile, es ist es ein sehr langatmiger Film, es ist ein sehr langsamer Film, es ist ein sehr äh, eigentlich kitschiger Film auch fast schon, wenn man will.
1: Ja, kitschig wäre auch meine Wortwahl gewesen.
0: Aber im, Gegen, im Gegenzug dazu, Unforgiven ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Punkt. Okay, gut. Es, es spielt Clint Eastwood
1: mit. Das äh, spricht ja schon für die Art Western, die wir uns wünschen.
0: Und nichtsdestoweniger, beide Filme haben Gemeinsamkeiten. Das zieht sich dann vielleicht so auch ein bisschen der, durch den Western der 90er Jahre, nämlich... Es ist so eine Art revisionistischer Western. Also wir haben es ja schon gesagt, so in den 60er und 70er Jahren, da hat der amerikanische cineastische Western so ein bisschen einen Abgesang, einen wehmütigen oder einen melancholischen Nachgesang auf das Ende des Westerns gemacht. Äh, was jetzt der mit den Wolf tanzt und Unforgiven jeder auf seine Art und Weise machen ist, er nimmt jetzt noch mal diese Mythen und Legenden und sie, krempelt sie noch mal ganz, ganz kräftig um. Mehr noch, als es ein Little Big Man gemacht hat. Weil Little Big Man hat es vielleicht so ein bisschen passiviert, aber doch so auch ein bisschen schade gefunden, dass das jetzt vorbei ist. Der mit den Wolf tanzt, nimmt mal ganz konkret die Rolle der Indigenen wieder sich zum, zum Inhalt und sagt, die waren eigentlich diejenigen, die wirklich das Leben in der Frontier ausgemacht haben. Wir haben sie schlecht behandelt, wir haben sie mehrmals vertrieben, wir haben ihre Verträge mit ihnen gebrochen. Wir sind eigentlich schuld daran, dass es dieses, diese, diese Wildnis, die wir eigentlich so verehrt haben über all die Jahre und Jahrzehnte, nicht mehr gibt. Der Film hat sich auch erstmals seit wirklich 70 Jahren oder so wieder erlaubt, indigene Darsteller zu nehmen und indigene Charaktere verkörpern zu lassen. Ja, das stimmt. Da schwingt vielleicht auch ein bisschen die Zeit der post Reagan ära der Clinton-Ära mit. Wir haben wieder was gut zu machen, irgendwie an unserer, in Amerika, in unserer Gesellschaft und dergleichen. Aber eben da wird, da wird eben aufgezeigt, es ist, es ist so ein, eine Art postmoderner Western oder Post-Western, wenn man so will. Also man nimmt die Western-Elemente und man bedient sich der Western-Elemente noch auch. Aber es ist kein heroisches, kein heroisierendes Merkmal mehr in diesem Sinne. vergiffen ja noch mehr. Du hattest es ja bereits erwähnt. Ja, es ist eine Mythenbildung, es ist eine Legendenbildung. Ja, wir haben hier die harten Kerle, die sich dann Namen machen. Mhm. Im Westen. Äh, du hast es gerade mit Mein Name ist Nobody erwähnt. Ne? Der Junge, der kommt und dem Alten den Abschied ermöglichen will und sich selber einen großen heroischen Namen machen will. In gewisser Weise haben wir das in Unforgiven ja auch. Wir haben einen jungen Kerl, der unbedingt ein Revolverheld sein will und Geschichten erfindet, dass er bereits so und so viele Männer getötet hat und der sucht jetzt diesen alten William Money, verkörpert von Clint Eastwood, diesen brutalen Kopfgeldjäger und richtig berüchtigten Verbrecher, der sich früher mal einen Namen gemacht hat, der jetzt aber versucht, mhm. ein Schweinezüchter zu werden, also ein Schweinefarmer zu werden. Den sucht ja. er auf, um 1000 Dollar Kopfgeld zu verdienen und das ist eigentlich ein Western, der ist geprägt von toxischer Männlichkeit. Mhm. der gewalttätige Outlaw, der eigentlich die Vergangenheit hinter sich lassen will und es nicht kann, weil es als, Schweine, als Schweinefarmer nicht bringt. Sein ehemaliger Partner, ein Schwarzer, gespielt von Morgan Freeman, der eigentlich noch beweisen will, dass es immer noch so drauf hat wie früher. Der Sheriff Gene Hackman, der Inbegriff der toxischen Männlichkeit, der allem seine Stempel und sein Gesetz und sein Recht aufdrücken will, aber nicht in der Lage ist, ein Haus zu bauen, das nicht windschief ist und dass es nicht reinregnet. Ja, also All diese Figuren, diese, diese proto-männlichen Figuren, wie sie in den 50er, 60er, 70er Jahren im Western noch zelebriert worden sind, die werden hier genommen und werden eigentlich als das dargestellt, als etwas dargestellt, das alles andere als verehrenswert und, und nacheifernwert ist. Mhm. Und es ist trotzdem ein sehr faszinierender Film, gerade weil er diese ganzen Western-Klischees bedient. Und es ist immer noch ein waschechter Western durch und durch. Und gleichzeitig ist es eine Kritik am Western. Und an der Heroisierung ja. dieser ganzen Gestalten. Sehr guter Film, ich kann ihn wirklich jedem nur empfehlen. Oh ja. Natürlich, wir haben das nicht ausschließlich in den 90er Jahren. Ich meine Maverick. Maverick ist eine Komödie mit Mel Gibson, die in erster Linie auch darauf aufbaut, dass es ein Sequel der beliebten Fernsehserie aus den 50er Jahren ist und einfach auch ein sehr lustiger Film ist. Übrigens, ich habe eine Liste gefunden, ja. die, die die Top 25 finanziell erfolgreichsten Western aller Zeiten äh, auflistet. Und auf Nummer 25 kommt ein weiterer Western von den 90er Jahren, nämlich City Slickers 2. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade City Slickers erwähnen.
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe Cities Lickers 1 auch schon. Eig Eigentlich ist es ein schöner Film. Eigentlich, ja. Äh, Herz mit irgendwie Billy Crystal, also für die, die ihn, also wahrscheinlich einer der Unbekannteren. Billy Crystal äh, ist ein, was ist er, äh, ist ein Mittelalter, äh, ich glaube, was ist er denn, äh, Therapeut, glaube ich. Und ja. seine Kumpel, er ist unzufrieden mit seinem Leben und seine Kumpels schleppen ihn mit in den Westen, mal einmal Cowboys sein. Mhm. Und es geht natürlich alles schief.
0: Aber, ja. aber schaut es ihn euch an, es ist echt, echt ein schöner Film. Es ist echt ein schöner Film. also Man hat dann auch in den 90er-Jahren auch den familienfreundlichen Film, den familienfreundlichen Western. Aber das ist auch etwas, das den Western in den 90er-Jahren auszeichnet. Nämlich, es ist Western, aber in der Moderne. Also moderner Western. Mhm. Ähm, Filme wie Lone Star, die einen Texas Rangers im Texas der 90er-Jahre zeigen. Übrigens ja auch Walker Texas Ranger. Ja. Das ist eine Western-Serie. kann man sagen, was man will. Chuck Norris ja. ist ein western Cowboy. Ein Cowboy in Cowboy-Stiefeln, ja. aber halt in Blue-Jeans und Jeansjacke. Ne? Aber auch mit Cowboy-Hut vor allem. Aber auch mit ja, Cowboy-Hut und Sheriff-Stern, ne? Also, ne? Auch 90er-Jahre. Also, die 90er-Jahre, mhm. ich meine, auch eine, eine Serie, die ich persönlich sehr schätze, die leider nicht so erfolgreich war, aber die einen meiner liebsten B-Movie-Darsteller aller Zeiten auch hat, auch in den 90er-Jahren entstanden, die Abenteuer von Briscoe County Jr. Mhm. Also die 90er Jahre waren eigentlich wieder eine sehr gute Zeit für Western. Ja. Auch ein, und ich würde, ich würde ja auch sagen, auch in den 2000ern, ein Film wie No Country for Old Man bedient sich jeder Menge Western-Elemente und ist eigentlich ein Western in der modernen Zeit. Ja. Ne? Äh, wo
1: wir gerade dabei sind, 2000, früh 2000er. Eine Fernsehserie, die leider viel zu früh abgesetzt wurde, die sich aber eindeutig Western... also die Western im Weltraum ist, ist Joss Whedons geniale Fernsehserie Firefly.
0: Firefly. Mhm. Also das sind alles so Sachen von postmodernen Western. Man hat in den 90er Jahren auch ja. wieder ein Aufleben gefunden. Ein es gibt dann wieder auch wieder einen schwarzen Western. Und zwar heißt der Film Posse. Auch so ein, so ein revisionistischer Western, wie ich so sage, der sich so typisch in eine Reihe wie Unforgiven oder so einfügt. Mit Marion van Peebles, der halt fast Also einen überwiegend afroamerikanischen Cast hat, der in 1898 spielt und es geht halt um Buffalo Soldiers aus dem spanisch-amerikanischen Krieg, die von ihrem weißen Colonel verraten werden und sich aber schaffen von Kuba ihren Weg zurück, also nach Amerika zu machen und dann halt in eine Frontier-Town kommen, gut in der Zeit gibt es die Frontier eigentlich nicht mehr, aber sie kommen in eine Stadt, sie formieren eine Posse aus Schwarzen, die halt zu Unrecht behandelt worden ist und die halt eben Rache üben wollen an diesem Colonel, der sie verraten hat. Aber es ist eine meiner liebsten Szenen aus einem Westernfilm überhaupt. Es findet in Posse statt, wo der Hauptdarsteller in einen Saloon kommt, in dem halt überwiegend Weiße sind und die Saloon-Dame bedient ihn halt. Ganz normal. Was ihm an der Ostküste mhm. nicht passiert wäre. Und äh, er versucht halt irgendwie da so... Vielleicht auch, um ein bisschen auf Streit auszu sein, und sagt halt irgendwie so: Aren't you worried? Sowas in der Richtung. Ich kriege jetzt das genaue Zitat nicht hin, aber er sagt dann irgendwie so: was, Aren't you worried about the color of my skin? Und sie sagt nur: Honey, the only color we care about out here is green. <lacht> Die Farbe des Dollarscheins. Und mhm. was halt in diesem Film sehr mitschwingt: Ja, es geht schon auch ein bisschen um dieses, das Disenfranchisement und das Zurück, die Zurücknahme, wir, wir, wir holen uns unser, unser Ansehen wieder zurück, wie so in den 90er Jahren in vielen schwarzen Filmen, New Jack City und so weiter ja auch war, jetzt halt hier in Western Form also darum geht es schon auch. Aber es schwingt halt auch sehr schön dieses Element mit, das mir in einem Westernfilm eigentlich auch immer sehr gefallen hat, dass da sind wir wieder bei Stagecoach von 1939. An der Frontier ist es egal, welche Hautfarbe du hast oder welche Herkunft du hast oder was du in deinem früheren Leben mal warst. Aber wenn es darum geht, anzupacken und du willens bist, anzupacken und was aufzubauen, dann bist du Teil dieser Gemeinschaft. Weil es halt einfach darum geht, dass diese Gemeinschaft anders da draußen nicht überleben kann. Und das macht dieser Film, dieser Film Posse, trotz allem Revisionismus, den er sonst so an den Tag legt, zu einem echten Western. Finde ihn mhm. auch einen sehr guten Film, kann ich sehr empfehlen und ist halt auch so ein Film, der halt mal wieder in Erinnerung rufen soll, hey hallo, äh, es gab schwarze Cowboys im Wilden Westen, sehr wohl und zwar nicht ja. zu knapp.
1: Dazu übrigens einen Film, den wir erwähnen müssen, weil es mit eines der neuesten Machwerke des Westerns ist, mit einem schwarzen Cowboy. Mhm. Quentin Tarantino, Django Unchained. Unchained. Also, es gibt ja, glaube ich, kaum ein Genre, dem sich Quentin Tarantino nicht schon angenommen hat. Und auch beim Western hat er es getan. Zum einen natürlich mit einem der beiden kill bill teile und zwar mit Kill-Bill 2, hat sehr viele Elemente aus dem Western. Ich, ich greife ein bisschen
0: vor: auch der Hateful Eight ist ein ganz klassisches Western. Also eigentlich eher ein Italo-Western. Italo-Western, also inspiriert von einem spanischen Western namens Cutthroats 9 übrigens, nur so am Rande. Ja. Um, und ja. Django Unchained ist natürlich das, wo Quentin
1: Tarantino den Western mal wieder aus der, aus der Traufe geholt hat und in die Höhe gehoben mhm. und in seinem typischen Tarantino-Stil einen
0: ja, bemerkenswerten Western gemacht hat. Und damit kommen wir eigentlich jetzt auch zu den 2000er und 2010er Jahre. Also man kann nicht umhin. Ein, ein sehr wichtiger Film der 2000er Jahre, der frühen 2000er Jahre übrigens, ist für das Western-Genre wieder ein kevin costner film namens Open Range. Ähm, mhm. der das schon so auf den Weg ja, bringt. Den hatten wir auch schon. Ja. Und was, aber wir hatten in den zwei, 2010 dann eben auch das Remake von True Grit, du hast es schon erwähnt. Wir haben Filme wie mhm. 2007. Genau. Wir haben Filme wie 2007, The 310 To Yuma oder kurz vorher auch hier The Assassination of Jesse James by the Coward äh, Robert mhm. Ford. Und was diese Filme alle so Auszeichnung gemein, gemein hat, ist also anders als diese 90er Jahre, die so ein bisschen Revisionismus betrieben haben und so quasi sagen, okay, wir schauen uns jetzt den Western an und wir greifen diese Elemente auf, aber wir rücken da mal so ein paar historische Tatsachen wieder zurecht, gehen diese Filme wieder her und sagen, ja okay, wir sind Remakes von alten Westernfilmen, aber wir setzen denen nochmal so einen modernen Touch auf. Oder ja. wir, wir zelebrieren wieder diese Elemente, die wir damals an dem Western toll gefunden haben, aber wir heben das wieder in eine moderne Zeit und polieren das auf, dass, dass die ein bisschen was von dem alten Backen ja. verlieren. Ja,
1: ich, ich finde, man muss sich nur mal anschauen, welche Regisseure sich an western wagen. Beispielsweise die Cohn-Brüder mit The Ballad of Buster Trucks. Mhm, genau. Das ist ein, und die Cohn-Brüder sind ja bekannt für einen sehr schwarzhumorigen Stil, aber auch durchaus mit Tiefgang. Und The Ballad of Buster Scruggs ist genau diese Art von Film, finde ich. Ja. Na, also das ist ein Western, hat unglaublich viele Western-Elemente, von extrem klischeehaft bis zu teilweise schon sehr
0: nachdenklich und
1: packt alles einfach mal so in eineinhalb bis zwei Stunden.
0: Ja. Oder du nimmst einen Film, ich, ich persönlich mag ihn nicht so gern, aber man kann nicht umhin, er war sehr erfolgreich. Ich habe hier eine Liste von die 25. erfolgreichsten Western aller Zeiten, da steht er auf Nummer 15. A Million Ways to Die in the West. <lacht> ich, ich hatte ihn tatsächlich, ich, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht
1: sagst du es nicht. Aber ja, Seth MacFarlane, Seth MacFarlane kennt ihr vor allem von, von American Dad und Family Guy und The Orwell. Also Seth MacFarlane macht sehr viel witzigen Scheiß und ja. er hat auch einen Western gemacht. Und
0: äh, ja. es ist eine sehr komödiantische Hommage auf ja. Western-Klischees. Und, äh, gen und genau das ist das, was den modernen Western oder zumindest den western auszeichnet, wo wir jetzt heute sind. Von Open Range bis über Django Unchained bis so also eines der jüngsten Beispiele. Ähm, das Remake von Die glorreichen Siegen, Sieben zum Beispiel. Oder, ja. Gott, wie heißt der Film? Ähm, Hostiles. Hostiles. Ah, ja, Hostiles. Mhm. Das sind allesamt Filme, die sind ich würde mal sagen, Genre-Savvy. Es sind Western, die sich absolut dessen ja. bewusst sind, dass sie Western sind und was diese Elemente sind, die einen Western auszeichnen. Jetzt mit einer groß, größeren historischen Distanz. Sie sind nicht mehr so evolviert aus dem Buffalo-Bild-Zirkus und der Western-Schau. Wir hatten ja die Zeit der romantischen Verklärung und des melancholischen Abgesangs aus dem Western. Dann hatten wir diesen kritischen Blick auf den Western, der mit Revisionismus den wieder umgekehrt hat und so ein bisschen kritische Nabelschau betrachtet hat. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo das wieder überwunden werden kann. Man trotzdem noch kritisch und vor allem selbstkritisch sein kann und trotzdem noch nicht romantisierend, aber schon wieder hochleben lassen, ja. auf das blicken kann, was den Western früher ausgezeichnet hat und das nochmal aufleben lassen kann.
1: Ja, das Beschreibende. Ja. Übrigens, einen kann ich noch nachschießen, von, ein Film mit Tom Hanks von 2020, Neues aus der Welt. Mhm. Das ist ja. ein Western-Drama, das spielt Tom Hanks einen ehemaligen Südstaaten-Soldaten, der jetzt mittlerweile durch den Westen reist und Menschen aus der Zeitung vorliest mhm. und ein Kind mitnimmt, das offensichtlich von Indianern äh, aufgezogen wurde. Mhm, und das mh. zu ihren Eltern bringen möchte. Ja, und auf jeden sehr Fall schöner Film, also ja. recht untypisch, weil es wird wenig geschossen, es wird sehr viel gelesen, aber sehr schön erzählen und vor allem
0: deskriptiv, also beschreibend. Ja, aber ich hoffe, ich habe mit dieser ganzen Schau auch dargestellt, dass extrem viel geschossen wird und so weiter. Das ist ja eigentlich in den 70ern und 60ern erst so aufgekommen. Aber Western hatten immer, klar, natürlich schwang immer die Bedrohung der Gewalt mit. Natürlich wurde früher oder später meistens in Colt gezogen. Aber Western hatten trotzdem auch immer wieder die äh, Momente, die erlaubt haben, langsam zu sein, durchzuatmen die es erlaubt haben, die Landschaft zu zeigen, die Charaktere zu zeigen und sich ja so ein bisschen ausbreiten zu lassen. Und das ist das auch, was einen guten Western aufzeichnet. Dass es nicht irgendwie nur non-stop hau drauf ist, sondern dass es halt auch mal die ruhigen Momente gibt, die Pausen gibt, die melancholischen Momente gibt, auch die komischen oder witzigen Momente mal gibt. Das alles ist so ein Teil, das so einen Western aufzeigt was vor allem so ein Film wie Django Unchained fast schon zur Perfektion gemacht hat. Ich zähle Django Unchained nicht zu meinen favorisierten Lieblingsfilmen, aber ich zähle ihn definitiv zu meinen Lieblingswestern. Mhm. Und Django Unchained übrigens, ja, mit Abstand der Film, der an den Kinokassen am meisten Geld eingespielt hat, noch mehr als der, äh, der mit dem Wolf tanzt. Ähm, es ist natürlich alles ein bisschen schwer zu betrachten, dass teilweise ein bisschen schwer ist, inflationsbereinigt die ganzen Sachen zu betrachten. Übrigens die Auflistung, die ich gefunden habe, die Top-3-Western, die am meisten an den Kinokasten eingebracht haben. Der Dritte wird euch überraschen. Ha, Clickbait. Nummer 1 natürlich Django Unchained 2012 mit knapp 450 mhm. Millionen. Nummer 2, der mit dem Wolf tanzt von 1990 mit 424 Millionen. Und auf Nummer 3, ein Western aus dem Jahr 2013, The Lone Ranger. Ah, okay, ja. Hm. Man muss allerdings dazu sagen, der hat auch 200 Millionen Dollar gekostet. Also er hat gemessen an dem, was er gekostet hat, hat er echt nicht so viel eingenommen, aber... Mm -hmm. mit den Filmen danach kann ich mich dann wieder besser anfreunden Nummer 4 ist True Grit von 2010 auch ein sehr guter Film Fa der, gefällt mir fast noch der gefällt mir eigentlich noch besser als der originale True Grit mit John Wayne wobei der originale auch extrem sehenswert ist dann auf Nummer 5 Maverick auf Nummer 6 das Remake von den glorreichen Sieben von 2016 obwohl der eigentlich auch von der Kritik eher zerrissen wurde dann Unforgiven dann The Hateful Eight und dann auf Platz 10 Butch Cassidy in the Sundance Kid von 1969. Also wir müssen wirklich bis zu Platz 10 runtergehen, um so einen Western zu finden, der vor den 90ern gedreht wurde. Ja. Also aber also man sieht das Western-Genre oft totgesagt, noch lange nicht tot. Es gibt natürlich haufenweise B-Movie-Western, die auch heute noch regelmäßig rauskommen. Erst vor ganz kurzem, also relativ kurz bevor wir diese Folge aufnehmen, ist mir ein Western untergekommen, der relativ neu war zu diesem Zeitpunkt, ich ein paar Monate alt, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Oh, okay. Namens The Old Way. Also, es vergehen vielleicht immer wieder ein paar Jahre, bis wieder ein Triple a western ins Kino kommt, der so richtig reinschlägt. Aber auf der anderen Seite, vielleicht haben wir ja. jetzt gerade auch wieder eine dieser Phasen, wo der Kino-Western Kino zwar ein bisschen an Glanz verloren hat, aber der TV-Western wieder sehr zugelegt hat an, an Interesse und Erfolgreich. Denn eine der, mhm. die erfolgreichste US-TV-Serie momentan überhaupt, kommt mal wieder Kevin Kostner ins Spiel, ist ein moderner Western namens Yellowstone. Und ich tue das deswegen auch absolut unterstreichen, dass es eine Western-Serie ist, weil sie hat ein sehr erfolgreiches Western-Spin-Off momentan. Mhm. Und zwar ist das 1883, also 1883. Mhm. Mit dem großartigen Sam Elliott in der Haut. Mhm. Und das ist wirklich ein waschechter Western. Also da kann man nichts dran lassen.
1: Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, seit äh, von 2016 bis 2022 lief auch sehr erfolgreich die Serie Westworld.
0: Richtig. Und ich meine, wir hatten, auch, wir hatten auch davor im Fernsehen die Serie Hell on Wheels. Oh, oh ja, stimmt. Die ist zwar schon ein bisschen länger her, aber lief auch von 2011 bis 2016 sehr erfolgreich. Mm. Und vor Hell on Wheels war es Deadwood, das auch 2019 dann nochmal mit einem Fernsehfilm geehrt wurde. Also das, das, man kann sagen, was man will. Dieses Genre ist nicht
1: tot zu kriegen und es wird ab und zu mal wieder neu erfunden, was gut ist. Denn es bringt uns großartige Filme und Serien. Und dementsprechend können wir,
0: glaube ich, gespannt sein, wie es weitergeht. Ja, also es wird mit Sicherheit wieder eine weitere Phase des Western geben. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns das als nächstes bringen wird. Und klar, die Grenzen sind immer nicht so ganz klar zu ziehen. Es gibt immer wieder so einen Western in der Machart der 70er-Jahre, der dann auch in den 90er-Jahren erschienen ist. Und es gibt einen Western in den 2010er-Jahren, der so ein bisschen die 90er-Jahre wieder aufleben lässt. So Revisionismus und so. Aber... Nichtsdestoweniger, ja. das sind so die groben Marschrichtungen des Western-Genres. Es ist wieder eine sehr lange Folge ja. geworden. Ich hoffe, wir haben trotzdem ein sehr gutes Bild zeichnen können der ganzen Sache. Und ja, ich glaube, man merkt so, was uns an dem Western-Genre fasziniert und mitnimmt für das Ganze.
1: Jetzt, normalerweise käme jetzt das Segment, wo wir Filmempfehlungen aussprechen, <lacht> passend zum Thema. Das wird jetzt problematisch. Aber. Ich würde sagen, wir halten das kurz. Sibi,
0: was ist dein Lieblingswestern? Ich habe es bereits erwähnt. Ich habe zwei Lieblingswestern. Ich kann schwer sagen, was mein absoluter Lieblingswestern ist. Ich schätze die diversen Filme aus den diversen Epochen sehr. Aber die zwei Western, die ich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen zähle, aus unterschiedlichen Gründen, aber nichtsdestoweniger, und haben beide zufälligerweise denselben Hauptdarsteller, sind eben The Good, The Bad und The Ugly, in Deutschland auch bekannt als zwei glorreiche Halunken, und Unforgiven. Wenn du mir eine Pistole an den Kopf hältst und sagst, für einen Film musst du dich entscheiden, ich könnte es nicht. Okay. Was ist deiner? Ich bringe einen Film ein, den wir noch nicht
1: genannt haben, aber ich finde, er muss genannt werden. High Plains Drifter. Clint Eastwood spielt einen Fremden, der in eine Bergbaustadt kommt. Er erschießt erstmal die Bösen. Dann machen sie ihn zum Sheriff und dann wird alles noch schlimmer. Großartiger Clint Eastwood-Film.
0: Also ich kann definitiv den Film auch empfehlen. Definitiv ein sehr empfehlenswerter, sehr sehenswerter Film, auch wenn er nicht so bekannt ist wie andere. Ich zähle ihn definitiv nicht zu meinen Favoriten, aber ja, jetzt habe er drei Clint Eastwood-Filme genannt. <lacht> ja, warum? Ähm, vielleicht so mein liebster, liebster John-Wayne-Film ist entweder The Shootist oder eben The Searchers, also Der Schwarze Falke. Wahrscheinlich eher Der Schwarze Falke. Mein liebster Western aus den 90er Jahren, der nicht allen vergiffen heißt, ist Tombstone von 1993 mit Kurt Russell und Sam Elliott. Also ein sehr toller Film, kann ich auch sehr empfehlen. Mein, mein liebster Film, der White Earp als zentrale Figur hat. Mein liebster Western, der Post-2000er Jahre, das Remake von True Grit. Ja, und mein liebster Western, der ein Western ist, aber nicht in Amerika spielt, The Proposition. Ein australischer Western aus den 90er Jahren.
1: Cool. Äh, ja, dann, wir danken euch, dass ihr durchgehalten habt bei diesem Teil 2 unserer Jubiläumsfolge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ob, ob wenn ihr uns euren Lieblingswestern äh, mitteilen möchtet, oh. schreibt uns eine E-Mail an westernunchained.gmail.com. Übrigens, was ich jetzt nicht aufgefallen ist, westernunchained, ne? Django, Unch egal. Ja. Ihr, ihr habt es bestimmt schon gemerkt ah. nach einem Jahr Folge.
0: Weißt du was. Ähm, ja. Gut, hinterlasst uns eine E-Mail oder schreibt auch eine, schreibt auch eine Nachricht in unsere Facebook-Gruppe, Western westernunchained. Ne? Wir haben eine Facebook-Seite auch. Also hinterlasst euch da, uns da auch gerne Filmtipps oder Themenvorschläge oder sonst irgendwas, genau. Ja, ansonsten hier noch einmal zum Schluss, vielleicht ein kleiner Downer. Äh, Sibi und ich machen
1: diese ganze Geschichte jetzt seit einem Jahr. Äh, wir beenden hier jetzt quasi einmal Staffel 1. Keine Sorge, wir kommen wieder im September, gibt es dann neue Folgen von unserem Podcast. Aber wir gönnen uns jetzt eine kleine Sommerpause und hoffentlich ihr auch. Und dann hören wir uns Anfang September mit der nächsten Folge
0: wieder. Genau, uns gehen die Themen so schnell nicht aus. Wir haben uns einiges vorgenommen ab September, auf das wir näher eingehen werden. Wir haben auch immer noch einige Anfragen von euch erhalten, die wir nicht unbeantwortet lassen wollen und auf die wir auch noch näher eingehen möchten. Wir werden definitiv unsere erste Folge mit einem indigenen Protagonisten haben. Wir werden ein bisschen was zur Republik Texas erzählen und auch sonst einige schräge schrullige oder generell spannende Gestalten des Wilden Westens oder der Gegend und Zeit, die wir generell mit dem Wilden Westen assoziieren. Freuen wir uns schon sehr darauf.
1: Und bis dahin wünschen wir euch einen tollen Sommer, eine schöne Zeit. Genießt die Zeit, habt viel Spaß und ja, bis dann.
0: Lauscht dem Wind der Prärie, lasst ihm euch sein Liedchen singen und, und genießt die Nacht. Ciao.